0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 18. Aujourd'hui, je reçois Dunia, la maman d'un petit prince voyageur. Ensemble, on parle de, de voyage, de rêve, dans une discussion pleine de sensibilité et d'amour. Bonne écoute! Derrière la mer, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, Bienvenue dans ce safe space Bienvenue sur le chemin du retour vers toi Permets-moi de te présenter mon nouveau programme en ligne que je viens tout juste de lancer Je sais comment tu te sens en ce moment Étouffée, vidée par les défis de ta maternité T'as pas d'espace pour toi, tu sais pas comment en créer Tu te sens coupable aussi, tu te sens perdu. tu sais plus t'es qui Je le sais parce que je me suis sentie comme ça moi aussi Jusqu'à temps que je découvre que j'avais le pouvoir de changer ma vie, de changer la façon que j'allais réagir. Imagine si ta vie était plus douce, si tu te sentais plus solide devant les défis, si enfin la nécessité de prendre soin de toi était inscrite à l'intérieur de toi comme une vérité non négociable. Prendre le chemin du retour vers soi, mon programme virtuel, c'est exactement ça. C'est la méthode parfaite que j'ai développée pour sortir du mode survie, pour réapprendre à prendre soin de moi, pour me retrouver comme femme et pour retrouver le goût de rêver. Et toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de t'y retrouver. Bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Aujourd'hui, je reçois une super maman, Dunia Daoud, qui est la maman de Amir, le petit prince voyageur qui a 7 ans, presque 7 ans, et qui est euh, polyhandicapée. Allô, Dunia! Allô Merci énormément d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui, Dunia
1: Je vais bien, je vais très bien. Toujours un peu mal au dos, mais à part ça, ça va.
0: Les joies de, de la maman qui doit soulever son enfant. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Dunia, euh, Ben en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de t'inviter, je t'ai découvert... Par une amie qu'on a en commun. Euh, toi, tu es au Nouveau-Brunswick, c'est ça. Euh, pour parler, entre autres, d'un projet que tu as réalisé ou que tu as commencé à réaliser avec ton fils, euh, Amir le petit prince voyageur. D'ailleurs, on va mettre les, les liens de la page Facebook et tout ça dans les, dans les notes de l'épisode pour les gens qui seront curieux. Mais euh, tu es parti en voyage les derniers mois avec ton fils. Donc, j'aimerais ça qu'on... Premièrement, en fait... Est-ce que tu veux nous parler un peu d'Amir, juste en commençant C'est quoi son diagnostic C'est quoi son histoire
1: euh... ben, C'est ça, Amir est né avec euh, une mutation génétique. Euh, ça s'appelle, c'est le gène HECW2, qui est muté. Il euh, y a très peu de littérature là-dessus, il y a très peu d'enfants dans le monde, donc il n'y a pas vraiment de nom de maladie, c'est vraiment une mutation rare. Euh, ce que ces enfants-là ont en commun, c'est la déficience intellectuelle. Ils font des convulsions sévères. Ils ont un retard de développement généralisé. Amir, dans son cas, est déficient intellectuel. Il est aussi déficient visuel euh, sévère. Euh, c'est ça, il ne marche pas. Il commence à marcher, mais euh, c'est ça. Retard de développement généralisé.
0: Voilà, c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qui fait que... Quand on est la maman d'un enfant avec un, une liste comme ça de diagnostics et de limitations, je me permets de dire aussi qu'on, qu'on décide de, d'acheter des billets d'avion euh, non remboursables. Ça, je me rappelle que j'avais entendu ça dans une de tes vidéos pour partir à l'autre bout du monde pour plusieurs mois. Qu'est-ce que... que raconte-nous en fait l'histoire de ce projet-là et le, le, comment, comment cette idée-là est née.
1: En fait, cette idée-là est née en 2018. Donc, en 2017, j'étais passée mon congé maternité en France parce que ma famille est en Europe. Et euh, c'est là où on, a, on s'est rendu compte des problèmes qu'Amir avait. Et comme j'étais déjà sur place, on a fait toutes les analyses là-bas. À ce moment-là, donc en 2017, il ne trouvait rien. Et tout ce qu'on voyait, c'était le comportement d'un enfant déficient visuel, mais d'origine corticale. C'est-à-dire que les yeux, le nerf optique, tout, tout semblait... Normal. Donc, ils en ont conclu que c'était au niveau de, du cortex visuel, dans son cerveau, donc que ça ne, n'interprétait pas bien l'image reçue. Enfin, l'image ne se formait pas au niveau du cerveau. Et ça, on m'avait dit, ah oh, ben ça n'est que ça, ça c'est, c'est grave, mais bon, c'est faisable avec beaucoup de stimulation qu'un jour il puisse voir dans la classe avec juste un iPad devant la, le visage, avec la police à 16, et il pourrait avoir une vie tout à fait normale. Et tout le monde de me rassurer en me disant, en me citant tous les grands acteurs et tous les grands musiciens qui sont aveugles et qui ont une vie tout à fait euh, enrichissante. Donc je suis rentrée au Canada pour reprendre le travail à la fin de mon congé maternité, forte de de cet espoir que mon fils euh, serait un acteur de cinéma ou un artiste (rire) aveugle, bref, (rire) ou qui pourrait avoir, disons, une vie normale. Donc, euh, en 2018, un an plus tard, avec beaucoup, on continue à faire beaucoup de stimulation. Et, et je sais qu'un neuropédiatre m'avait dit, oui, mais quand même, si, il, pour, il pourrait bien être aveugle, mais ça ne l'empêcherait pas de vouloir ramper pour euh, suivre les sons ou suivre sa mère en rampant. Je me rappelle que j'avais été très fâchée à ce neuropédiatre en disant, oui, mais chacun son rythme, voilà, parce que j'étais une grande adepte de... Chaque enfant, son rythme et ne pas trop se stresser. Et ne pas tôt, voilà Les statistiques, ce sont les statistiques, mais il y a toujours le 5% de plus lent que les autres et, ou de plus rapide. En 2018, on a eu les résultats génétiques et comme on avait fait nos prises de sang en France, il a fallu que je retourne en France. Donc, c'était notre premier, je dirais, premier grand voyage. On est reparti en France en 2018. Le petit avait deux ans. et j'avais eu les résultats génétiques de la généticienne où ils ont dit, bah, écoutez, on a fouillé partout. Le seul truc qu'on voit, c'est ce gène HECW2. Et il y a un seul article qui a été publié en 2016. Donc, on était en 2018. Ce gène a été publié et découvert en 2016. Wow. Donc, l'année de la naissance d'Amir. Et qui répertorie, euh, voici les traits, euh, disons, les, les pronostics qu'on peut voir sur ces enfants-là. Je me rappelle que ça m'avait choquée, j'étais allée seule, faire une heure et demie de route pour aller euh, récupérer le test génétique à l'hôpital, à côté de chez nous. J'étais rentrée, je me rappelle, je m'étais arrêtée sur le bord de la route et je m'étais, je m'étais mis à pleurer. Mais c'est ça, un, un résultat génétique comme ça, c'est que c'est irréversible. C'est ça qui m'a le plus euh, choquée. Le reste, ça ne me faisait pas peur parce que avec beaucoup de travail, tout est possible, la porte est ouverte, même ça si au final... C'est ça, mais un, un résultat génétique ou un gène est défaillant a été muté, un mutant en gros, dans le corps de mon fils, impossible à retirer ou à réverser. Ça, ça fait, ça m'a choquée là. Et je me rappelle que j'étais tellement fâchée à ce moment-là. J'étais fâchée à tout, hein. le bon Dieu, la vie, <rire> les parents, le papa, en tout cas tout le monde. J'étais fâchée contre la terre entière. Mais dans cette, rage, cette rage-là, je l'ai réinvesti dans... En fait, j'ai dit, OK, mon fils, il y a plein de choses qu'il ne pourra pas vivre. C'est à ça qu'on pense. Enfin, c'est à ça que moi, j'ai pensé. Je m'en foutais de la vie que j'allais avoir. Je pensais à la vie de mon fils, puis de me dire qu'il ne serait jamais autonome, qu'il ne pourrait jamais aller à l'université, peut-être, qu'il ne pourrait jamais se marier, faire des bébés, je ne sais pas. Conduire <rire> Aller faire la fête Et je me suis dit, OK, eh ben pour compenser toutes les choses merveilleuses de cette planète que mon fils ne pourra pas expérimenter et vivre, et ben, je vais essayer de lui offrir une vie exceptionnelle, et c'est ça que j'essaie de faire. C'est beau et C'est de là qu'est venue l'idée du voyage, parce que pour moi, c'était le top du top de, ma, de mon rêve de petite fille de faire le tour du monde et de voyager, de vivre une vie de voyage, et je n'ai jamais pu le faire parce que le travail, parce que la vie, quoi et je me suis dit, OK, on va arrêter de niaiser puis on va le faire. puis Ça aurait été plus facile que je le fasse sans mon fils. Mais finalement, j'ai tellement attendu. Et voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il est là pour ça, mon fils, finalement, de me motiver à, à réaliser ce rêve que j'ai depuis euh, toute petite. Quoi.
0: Wow, parce que ça prend... J'entends tout ce que tu dis puis je... ça me fait triper. Puis, puis en même temps, je ne suis pas sûre que j'aurais le courage de le faire de la façon que tu viens... Tu sais, je, quand tu as dit « ça serait plus simple sans ben », on dirait que c'est ça, moi, la première chose qui me monte. Euh, mais... Euh, tu sais, puis je, je, je l'ai nommé tantôt, mais tu as acheté des billets non remboursables plusieurs mois avant pour être sûr de ne pas changer d'idée, c'est ça? Je les ai
1: achetés huit mois avant. Euh, sur un coup de tête de « ça suffit, j'en ai marre de traîner euh... ». Parce qu'il a été question, bon, après 2018, il y a eu beaucoup d'eau qui coulait sous les ponts, beaucoup de stress, beaucoup de. La pandémie dépression. mondiale
0: qui empêche de voyager aussi.
1: La pandémie mondiale, le désir de rentrer en France et de me dire qu'est-ce que je fais toute seule au Canada avec un enfant handicapé. Peut-être que si je me rapprochais de la famille, ça serait plus facile. Donc il y a eu beaucoup de, de grosses réflexions de vie et de direction à donner à sa vie. Et à un moment donné, j'ai pété une poche, c'est ça en 2022. Euh, octobre 2022 je me suis dit ok ça suffit je prends des billets au pire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va arriver au pire du pire du pire bon, je perds l'argent et personne n'est mort je veux dire c'est pas grave et au pire du pire du pire j'y vais et ça se passe mal au bout de deux semaines ça marche pas j'ai trop mal au dos je, je sais pas quelque chose et eh ben je rentre c'est vrai. J'ai 40 et quelques années, j'ai, j'ai, un peu, j'ai une, ligne de, une marge de crédit, enfin voilà, il bon, y, y a toujours moyen, c'est pas la fin du monde.
0: Mais je trouve que c'est, c'est déjà un bel exercice de lâcher prise, tu sais, de, de lâcher prise sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va, tu sais, il y arrivera, qu'est-ce qui arrivera, puis go!
1: Et oui, ça fait peur quand <rire> même, j'imagine,
0: j'imagine, j'imagine que plus... J'... Tu sais, comment, en fait, une des questions que j'ai, c'est comment ça se prépare un voyage comme ça? Est-ce que tu as préparé énormément à l'avance? Ou... Parce que nous, quand on sait, La première fois qu'on a discuté ensemble, tu étais comme à une semaine de partie. Fait que je pense que là, il y a comme le stress qui doit embarquer, l'excitation, le tout. Mais comment on, on planifie un voyage comme ça à l'étranger avec un, un, un enfant qui, qui a des besoins des médicaux qui peuvent être importants? On fait des puis listes. même comment. C'est coup de liste. C'est nommé tantôt que ton fils faisait de l'épilepsie, je pense. Moi, je... Bon, le mien en fait aussi, puis je suis pas sûre que je serais à l'aise de partir dans un autre pays comme ça, là.
1: Ben, il en fait pas encore. Okay. Il est censé en faire. Il va en faire, peut-être. Mais ils ont observé... Une semaine avant de partir, en fait, la neuropédiate m'a dit qu'ils avait... avaient observé des pics à son électroencéphalogramme. Je lui ai dit, écoutez... Euh, je pars, on en reparle à mon retour. Yeah. Non, parce que là, les, tu sais, la, la vie qui te teste là, jusqu'à la dernière minute, qui t'envoie des, des, des épreuves, des, des embûches sur ton chemin. J'ai dit, non, c'était même pas une semaine avant, c'était, j'étais à l'aéroport, c'était le jour du départ. Et j'avais été à Montréal au mois d'avril, il m'avait dit tout va bien, tout est beau. Si, si déjà... Il a déjà six ans, on n'a toujours rien observé alors qu'on fait des électroencéphalogrammes à chaque, à chaque année. Donc, c'est que passé six ans, s'il n'en a toujours pas développé, il y a peu de chances pour qu'il en développe plus tard. J'ai fait « Oh yeah, bonne nouvelle !» Puis là, elle m'appelle le jour de mon départ. Je me rappelle, je passais la part d'embarquement. Elle m'a dit « Ben, il y a un autre médecin qui a regardé. » Puis apparemment, j'ai dit « Et l'autre médecin, peut-être qu'il pourrait réviser les électroencéphalogrammes des six dernières années alors ?» Puis on en reparle à mon retour. C'est… J'étais pas contente, puis j'ai complètement occulté ce... Bravo ce ben, Bravo Je trouve que bah, c'est... c'était... C'est, c'était des petits pics aussi. C'était pas trop grave, c'était pas des... On n'a jamais observé visuellement... Il y a quelques absences, mais on n'est pas d'accord. Certains trouvent que c'est des absences, d'autres trouvent que c'est peut-être lié à ses yeux, le fait mmh. qu'il est déficient visuel, alors il fixe. Ouais. À certains moments, des lumières. On ne sait pas trop si c'est vraiment des absences liées à l'épilepsie ou pas. Mmh. Je ne
0: suis pas neurologue, là, mais tu peux avoir des pics sans avoir de convulsions aussi. Là. En tout cas, on va laisser ça aussi aux spécialistes, mais bon, tu te sentais, ça veut dire quand même assez confortable, malgré les, les incertitudes euh, pour partir euh, en quelque sorte à l'autre bout du monde. Là. Mais Je te repose la question euh, que je t'ai posée tantôt puis qu'on a finalement bifurqué. Est-ce que tu sais, pendant les huit mois qui ont séparé l'achat du billet d'avion puis le départ, est-ce que tu as eu beaucoup de préparation à faire ou ça s'est fait comme si tu partais... Euh... Ah oui, j'ai beaucoup préparé. Moi,
1: j'ai passé mes soirées de 8h à 11h tous les soirs à préparer, à lire, à, à envoyer des mails, à essayer de trouver de l'aide là-bas, à recruter, trouver des familles ici, à décider dans quel pays je vais aller, à réserver des AirBnB, à faire les... Les grandes lignes de mon voyage parce qu'il était hors de question que j'arrive et que je me retrouve comme ça, dans le néant à pas savoir où aller dormir là donc en gros j'ai assuré le, les trajets, les gros trajets les billets d'avion entre les villes
0: l'hébergement et les contacts okay. parce que c'est ça, tu avais des contacts pour te donner de l'aide ou juste pour rencontrer des gens qui évoquent avec la différence aussi parce que c'est ça votre, on va en parler après mais votre voyage avait quand même un aspect aussi euh... Bon, je cherche le monde, là, mais il y avait un message à livrer euh, derrière tout ça.
1: Oui, oui, il y, y a une mission derrière, c'est pas, c'est pas juste voyager. Mais oui, j'avais fait un appel, bon je reste à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et j'avais fait un appel dans mon réseau si quelqu'un connaissait une personne venant de la Colombie, parce qu'on avait décidé d'aller en Colombie. Et euh, trois mois plus tard, donc seulement en janvier... J'ai eu le contact d'une famille colombienne et cette famille, maintenant, bon, ce sont des très bons amis. Donc, j'ai présenté mon projet. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à trouver quelqu'un sur place pour m'aider à travers leur réseau. Je me rappelle, on avait fait une un zoom avec la personne qui pouvait potentiellement m'aider, qui était une étudiante et la colombienne de Moncton pour la traduction, parce que cette personne en Colombie ne parlait pas anglais ni français. Et toi, tu parles pas espagnol non plus.
0: Fait que t'es allé ah, quand non. même dans des pays où tu parles... waouh Je suis vraiment... Je, j'ai une immense reconnaissance et pour toi en ce moment. Je trouve ça tellement beau, là.
1: J'ai pris des cours d'espagnol avant de partir. J'ai, je me suis mis à Duolingo que j'aillissais faire mes devoirs le soir avant de me coucher. C'était horrible, en tout cas. Mais oui, j'ai beaucoup préparé, c'est sûr, mais sans, sans stress. Sans... Si je suis habituée à voyager aussi, c'est pas comme quelqu'un qui a jamais voyagé ou qui a toujours voyagé dans des tout inclus.
0: Oui, oui, C'est-à-dire ça, petit... ça fait partie de, des choses que tu connais. Puis que t'es... Si tu étais partie seule, ça t'aurait oui. été, t'aurais été très, beaucoup plus à l'aise, probablement. Dans... Mais je veux dire, tu es habituée à de préparer des voyages comme ça, là, c'est ce que je comprends.
1: Oui, c'est ça. Et le petit a été dans son premier avion, il avait trois mois, on est allé ouais. à Toronto. À quatre mois, il a traversé l'Atlantique, donc c'est pas... ça me fait pas peur. Ça me faisait peur parce qu'Amir est plus grand. Et c'était trois mois. Donc, c'est une grande... Pour moi, c'était un test. Parce que... Ouais. J'ai pas... ouais, ça m'a pris deux, trois ans quand Amir est né et qu'après qu'on ait eu son diagnostic, ça m'a pris deux ans de thérapie et de travail avec une travailleuse sociale pour qu'on réussir à passer au travers des week-ends avec lui. Okay. Parce que... Parce que... C'est... C'est oui. ça, deux jours, deux jours de suite et ma hantise, et ça l'est encore parce que j'ai un peu de PTSD je pense par rapport à ça, ma hantise c'est les week-ends de
0: trois jours. Ah Comment bon. je
1: vais faire pour m'en sortir trois jours de suite avec mon fils
0: Tout seul, oh, seule, c'est ça aussi parce que t'es une maman <rire> monoparentale, mais euh, fait que là t'as fait trois mois.
1: C'est ça, ça ça me faisait plus peur, ça c'était un test
0: pour moi. Parce que... On, on voyage quand même beaucoup aussi. Nous, mon conjoint vient de Vancouver, fait qu'on on traverse le pays ouais. oh, deux fois par année. J'ai calculé que Louis, il est allé neuf fois depuis qu'il est né, là. Mais de, l'idée de sortir du pays, premièrement, d'avoir, d'être sans la comme du, du système de santé canadien, même si entre les provinces, bon, bon, c'est un autre sujet. Euh, mais de partir toute seule, hmm, je ne
1: sais pas là, En genre. tête à tête avec mon fils, parce que mon fils, il faut le stimuler. Mon fils, euh, c'est pas... C'est, je ne veux pas comparer, mais c'est, je, je, il ne me nourrit pas dans le sens on ne peut pas échanger, parler. Euh, c'est fait qu'à 11 heures d'avion, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 11 heures Puis, il faut que je le stimule, mais pour le stimuler, il faut le mettre debout, le faire marcher. Ça me fait mal au dos. Euh, fait que c'est tout ça, là. C'est... Là, ce qui me sauve, c'est qu'il est à l'école, donc je n'ai que... Deux jours sur sept à, à le supporter, entre guillemets. Mais ouais. bon, je vais je vraiment avoir l'air d'une mauvaise mère. Non, mais
0: ben, puis, tu sais. Je, je, une c'est dur physiquement, que... c'est dur. Puis, je, je, je veux dire, je veux pas que tu ressentes ça ici. Un, de, un des, des objectifs avec le podcast que je veux, c'est normaliser le fait d'avoir de l'aide, c'est normaliser le fait de ne pas avoir envie de faire ça à temps plein aussi. Fait que non, je. Je je, part... je dis moi aussi, les week-ends, on a de l'aide, nous, les week-ends, parce que sinon. C'est... C'est ça. Puis je suis c'est peur, ça. J'ai, j'ai... Il y a un papa aussi, puis il y a la famille autour, mais je. Puis, mais puis tu sais, je pense que nos enfants profitent de ça aussi. Ouais. Mais en même temps, ce que j'entends là dans le voyage, c'est que vous vous êtes offert une incroyable opportunité de moment, pr... de moment présent, euh, maman-fils. Là.
1: Ben, je me suis dit, si ça passe pour les trois mois, bon, j'ai eu de l'aide finalement à temps plein, donc c'est mon test n'était pas concluant, mais. Je pense que je m'en serais sortie quand même parce que... En
0: chaque ville, tu avais des gens pour t'aider
1: Non, c'est une fille qui nous a euh, accompagnés pendant toute notre trip en oh, Colombie. Wow. Ok, mais ça. C'est c'est gé... ça c'était génial. C'est ouais. merveilleux. Bon, elle avait un horaire pareil et tout, tu vois. Elle n'était pas tout le temps avec nous, mais... J'avoue que basé sur les week-ends, bon, ça va mieux. Parce que comme je te disais, les deux premières années, c'était ma hantise. Je culpabilisais de ne pas le stimuler. J'étais, j'étais brûlée de ma semaine as ce, ce sentiment de culpabilité qui embarque et qui, qui t'immobilise et qui te rend malade presque et qui te fait rentrer à, à moitié en dépression puis ce travail social m'a dit, dounia il est stimulé toute la semaine, entre l'école les professionnels, le week-end sois une maman ne sois pas une éducatrice ou une
0: Collez-vous fais, fais juste
1: la maman mmh. c'est ça, qu'est-ce que tu aimes faire j'ai dit j'aime faire du plein air et ben c'est tout le week-end fait juste du plein air avec lui. Et doucement, doucement, j'ai, j'ai réussi à passer au travers des week-ends. Ça a bien été. Après ça, j'ai réussi à passer à travers des vacances, en famille, ailleurs. À part la charge physique où c'est dur plusieurs jours d'affilée parce que tu n'as pas le temps de reposer ton dos, ben, franchement, j'appréhendais les trois mois. Je me suis dit, OK, si ça marche, ça passe, c'est bon. <rire> j'appréhendais... Euh, que mon dos brise en fait que imagine que es bloqué là-bas <rire> au milieu de nulle part et tu peux plus le porter toute seule, ouais mais j'avais de l'aide mais j'ai eu de l'aide c'est, c'est,
0: c'est tellement important je trouve qu'est-ce que tu viens de nommer puis c'est quelque chose que j'essaie de ramener aussi j'ai même fait un épisode de podcast uniquement là-dessus de séparer la maman de l'aidante pour arriver à être juste la maman, alors qu'on se met tellement de pression comme tu l'as nommé, à se mettre tous les chapeaux de de thérapeute, de plomb comme tu dis, la la culpabilité embarque si si je fais pas ça, si je fais pas ça mais je pense que c'est comme ça, c'est la façon la plus facile de se brûler, puis de de, de plus aimer cette vie-là, tu sais Ouais,
1: mais c'est parce qu'aussi, si je le fais pas marcher de tout le week-end, parce que ça me tente de rester allongée et de regarder la télé avec lui c'est bien sympa d'être maman, mais n'empêche qu'il va finir constipé c'est ça le truc aussi si je fais juste euh, manger des, de la poutine la fin de semaine parce que ça me tente pas de cuisiner ben, il va finir constipé et après ben, c'est galère à déconstiper un enfant handicapé constipé donc <rire> il y a des conséquences mais oui ça s'apprend c'est un gros travail de de, de de pouvoir profiter des moments avec ces, ces ouais, enfants-là mais c'est quand
0: trouver l'équilibre ben. c'est ça puis fait que là vous êtes parti en mai dernier pour oui, trois on mois. On est parti fin mai, on est revenu mi août. En Colombie puis au Chili, c'est ça C'est ça. Comment Colombie, ça Chili. Raconte nous. Oh,
1: franchement, oui vas-y. Il y a tellement de choses à dire, c'est mais c'était génial. J'ai, en fait, bon. D'un point de vue euh, en lien avec l'handicap, ce qui était génial, c'est que même si, par exemple, en Colombie, il n'y a pas du tout d'infrastructure, il n'y a pas du tout de... Il y, euh, y a des escaliers partout. Enfin bon, ce n'est pas que, très accessible. Il est accessible.
0: en fauteuil roulant, hein, c'est
1: ça Oui, il est en fauteuil roulant il est, et ce n'est pas très accessible. N- n'empêche que chaque trottoir a une petite rampe pour descendre euh, sur la rue. Donc ça, c'était sympa. Enfin, presque tous tout les, les trottoirs avaient des petites rampes. À part ça, il n'y a pas des rampes partout pour rentrer dans les les supermarchés, dans les... Ben, Ce qui était vraiment bien, c'est que les gens sont... Il y a une énorme solidarité. Il n'y a pas la notion, ici, il y a beaucoup la notion au Canada de de barrière personnelle, de la bulle personnelle, on ne rentre pas dans sa bulle, il faut demander l'autorisation pour, limite, regarder quelqu'un. Bon, j'exagère, mais... En Colombie, ils sont super... Il bah, y a des riches, mais il y a beaucoup de, quand même de pauvreté et c'est très peu d'accessibilité pour les personnes en, à mobilité réduite. Mais dès qu'ils me voyaient galérer sur un petit trottoir, il y avait trois personnes qui venaient, qui oh. prenaient mon fils, qui soulevaient la chaise roulante, ils ne me demandaient même pas s'ils pouvaient euh, toucher Amir. Là, puis aller, hop. <rire> c'était facile de ce côté-là, c'était génial, génial. Parce que c'est un des problèmes qu'on a, c'est demander de l'aide. Oui, oui, oui. C'est fatigant de demander de l'aide tout le temps. C'est fatigant de devoir se justifier à la piscine parce qu'en fait, le manager t'a donné l'autorisation, mais que tous les employés de la piscine sont pas au courant que t'as eu l'autorisation d'aller te baigner pendant que c'était euh, le cours des adultes et que t'avais pas censé être là avec ton enfant. C'est d'être tout le temps obligé de demander de l'aide parce que, euh, je sais pas, et il faut porter ci ou ouais, et puis et on... là, d'être dans un on pays où, où question... on a. Oh, vas-y, excuse-moi. Non, c'est ça. Et là, d'être dans un pays où on n'a pas besoin de demander de l'aide, c'est
0: génial. Probablement, parce que moi, ce que j'allais dire, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être fort, qu'il faut tout faire tout seul. Pour... Il y a comme cette, cette pression-là dans, dans, de la mère qui réussit tout, toute seule. Là. Fait que là, probablement que tu n'as même pas besoin de penser ça ça se fait tout seul. Fait que c'est merveilleux. Là. C'est ça. La communauté est très forte. Donc, euh, c'était intéressant de voir. Que non, il n'y a
1: pas l'inclusion dans les écoles comme on a ici au Nouveau-Brunswick, mais il y a une inclusion sociale quand même. Ben, plus ou moins. On se faisait quand même regarder de travers.
0: <rire> Puis est-ce que, est-ce que vous, la façon que vous avez voyagé, c'est en vous déposant pendant un certain temps dans, dans certaines villes, c'est ça? Ouais, ça c'est ce qui fait que je n'ai pas pu faire beaucoup de
1: pays, ni. Fait que mon tour du monde va être très. Ça va être vraiment des grands sauts. Je ne pourrais pas faire beaucoup de pays, mais on est obligé de rester au moins une semaine à chaque fois qu'on arrive
0: quelque part. Oui, j'imagine pour la routine, retrouver un peu de routine, puis tout ça, là.
1: Faire une routine, aller faire les courses, trouver, se trouver quelques petites habitudes.
0: Oui, une semaine, c'était, c'était le
1: minimum, en fait.
0: Puis comment vos journées se passaient? Vous, j'imagine que vous n'avez pas passé les, les, vos semaines à visiter des musées, puis à... <rire> non.
1: Non, c'est vraiment assez intéressant de, d'être un touriste sans être vraiment un touriste en fait, parce que je recherchais les piscines et les aires de jeu où il y avait des balançoires. C'est vraiment intéressant. Mais honnêtement, j'ai rencontré, euh, j'ai, j'ai été plus en contact avec la vie des gens, en fait. la vie de tous les jours des gens. C'est, 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 c'est la façon dont j'aime voyager de toute façon.
0: Oui, puis je pense qu'avoir des enfants, de tout... voyager avec des enfants de toute façon, tu sais peu importe qu'ils soient handicapés ou pas, ça te force à ralentir, puis à être dans le moment présent, puis à... il, y a, il y a un besoin de déposer une routine à un moment donné, parce que sinon ça... C'est ça, puis on avait notre
1: mission d'aller dans les écoles, parler d'inclusion, euh, j'avais fait un petit vidéo ici avant de partir de la vie, de la journée typique d'Amir euh à l'école, où est-ce que c'était ses petits amis qui ont parlé de lui, de comment il est, qui, oh. qu'est-ce qu'ils font avec lui et tout. C'était... J'avais réussi à le faire traduire et c'était près la, la journée avant qu'on quitte. Donc, c'était, c'était vraiment intéressant. Et, et on a réussi à aller dans certaines écoles. On a fait
0: 10 classes en tout. Wow! Comment ça pique... Quel accueil avez-vous reçu dans ces écoles-là?
1: Ben, au début, c'était... Le, autant le personnel euh, enseignant que les élèves étaient un peu gênés, tu vois, intrigués ils disent mais qu'est-ce qu'elle nous veut elle est-ce que c'est payant, Enfin, d'où ils sortent ceux-là avec leur... et après l'intervention ils étaient vraiment euh, sous le charme et ils ont vu l'effet sur leurs élèves et ils ont mieux compris ce qu'on voulait et je pense que moi aussi j'étais pas capable de bien expliquer ce que j'imaginais ouais. comme intervention okay. ça s'est vraiment construit à mesure de... Vraiment, la Colombie a servi de, de test parce que la première intervention, je ne savais même pas ce que j'allais dire ou faire, à part que j'avais ce vidéo à montrer. Et après, c'était, c'était vraiment sympa parce qu'on se servait en fait de l'handicap d'Amir et de toutes les choses qu'on utilise pour le stimuler, ses prothèses, les lumières qu'on utilise pour stimuler sa vision, pour donner ça aux autres enfants et leur dire « Venez, on va vous montrer comment jouer avec Amir, en fait okay.
0: ». C'est beau, je trouve. Puis comment comment lui il a vécu le voyage puis ces moments-là puis de ta perception ben, lui... à toi là, tu sais. Ouais parce que c'est mon rêve de savoir ce qu'il pense ouais, mais mais... Ça, ça fait partie des <rire> Ben
1: il a franchement il n'a pas été malade, il n'a pas fait de grosses crises et il a appris des choses même s'il a régressé sur euh, la plupart des choses sur... okay. que l'école lui a enseigné parce qu'on faisait moins de certains exercices comme de motricité fine ou de vision. Ben, il a appris plein d'autres choses, en fait, qui sont <rire> bizarres et à moitié inutiles, mais super sympas. Comme quoi, comme par exemple? exemple? Être... Ben, comme, par exemple, boire du goulot d'une petite bouteille en plastique.
0: <rire> ben, c'est de la... Ben, oui, mais c'est de la... Dans l'oralité, c'est niaiseux! Des trucs importants, je suis sûre que...
1: Ouais! C'est niaiseux, mais... mais... Ça lui a pris comme trois ans à réussir à boire d'une paille, à sucer sur une paille. Okay. Puis moi, je me fais une obsession à lui dire, écoute, mon fils, si un jour on se retrouve en plein milieu du désert, tu vas devoir boire avec whatever que je te présente. <rire> fait que, depuis qu'il est né, des fois c'est dans un petit bouchon de plastique, des fois c'est dans un verre en plastique, des fois un verre en verre. Bref, là j'ai dit, bah quand même, ça serait pratique qu'on est en vadrouille comme ça et que j'ai pas ma gourde parce que je l'ai oubliée. Qu'on puisse acheter une bouteille d'eau dehors et que, et que je lui donne. Parce qu'avant ça, ce que je faisais, c'est que je je me débrouillais pour prendre une petite bouteille en plastique et je glissais une paille dedans okay. pour qu'il puisse boire. Là, j'étais fière parce qu'il a compris qu'il fallait fermer la bouche puis faire un effet succion avec le goulot de la, de la bouteille. C'est génial. C'est je suis super. trop
0: fière de mon fils. C'est super. Puis probablement que c'est là où il a régressé, j'imagine là, avec le retour à l'école, ces trucs-là reviennent aussi.
1: Là. Ouais, il a tout rattrapé là en un mois et demi. Fait que... Il y a ça, et il a appris aussi à se mettre en sandwich entre deux adultes sur une mobilette. <rire> sans, sans paniquer, sans pleurer, sans avoir peur de tomber, parce que de toute façon, il ne s'en rendrait même pas compte. Donc, euh, on a pu comme ça accéder à une chute au milieu de la forêt, quelque part, parce que c'était le seul moyen d'y arriver. La plupart des gens, ils marchaient c'est un endroit que tu marches, c'est 20 minutes de, de randonnée pour y, a, y accéder. Et là, les villageois nous ont, nous ont dit, écoutez, le seul, la seule autre option qu'on vous, peut vous proposer, c'est la mobilette. Sans casque, sans rien, en tout cas. Quelle mère indigne. Mais bon. Wow. <rire> J'ai osé. Non, mais même,
0: je pense que même si... tu sais, Je pense que ton fils est un peu comme le mien du sens où c'est, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il pense exactement, puis si... Mais moi, je suis persuadée que ça, je veux dire, ça y amène complètement autre chose. Puis c'est, c'est positif pour lui, puis probablement, j'imagine, s'il est pas bien, tu es capable de le savoir qu'il est pas bien parce qu'il doit pleurer ou il doit euh, chier. Ouais. Ou... Ouais, il était contente.
1: Ouais, il était content Je pense qu'il était content parce que sa maman était contente. Hmm. Hmm. Il est hyper sensible. Il sent les émotions des gens vu qu'il n'a pas pu développer d'autres façon de ressentir ou de voir tu sais, comme il ne voit pas comme... donc il est très primitif, c'est un peu comme les, 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 les animaux qui sentent tu sais, on dit souvent que les animaux sentent quand, t'es stressé, quand, t'es, quand tu es enfin, stressé oui. mon fils sent, sent les choses, donc quand je hausse le ton ou que je suis tendu, ben là il va commencer à chigner alors que je fais juste parler par exemple à quelqu'un au téléphone et il va réagir à, à mon ton de voix et à ma vibe, à mon énergie, donc je pense qu'il puis, il était content, il dormait tous les soirs dans mon lit, <rire> ça, ça, ça c'est un peu plus dur à défaire, là. ça fait ah ouais, deux mois et
0: demi. Puis, puis, fait que vous avez passé la moitié du temps en Colombie, puis l'autre moitié après au Chili.
1: Non, on a fait deux mois, deux mois en Colombie et un mois au Chili. Okay. Au Chili, c'était vraiment pour retrouver de vieux amis que j'avais connus en 2007, donc ça n'a pas été le même niveau de préparation et ça n'a pas été le même niveau de stress et d'inconnu que la Colombie. La connu, l'inconnu, le nouveau pays, c'était vraiment la Colombie. Euh, on a fait beaucoup d'écoles. C'était... Ah oui, pour finir sur la réaction des gens, oui. c'était vraiment intéressant. La façon dont les enfants réagissaient à nous, au début ils avaient très peur. Okay. Tu voyais qu'il y avait beaucoup de... D'intrigue, ils osaient pas regarder mon fils, ils le contournaient, ils l'évitaient dans la salle de classe parce que des fois on attendait que la récré se termine par exemple et nous on était déjà en classe. Donc quand il rentrait, tu ils... voyait beaucoup de crainte et après une heure, c'était... ils étaient tous agglutinés autour de mon fils à lui faire des câlins et ça c'était magique, ça c'était la meilleure partie
0: de tout ce voyage. Pilote. Ça fait un peu plus qu'un mois que vous êtes un peu, un peu plus qu'un mois que vous êtes revenu. Comment. Tu sais, comment. En fait, toi, comment tu. Euh, qu'est-ce qui reste du voyage maintenant, une fois qu'il est terminé? Pour la f- oh, Pour suis. la maman, pour la femme. Pour comment. Est-ce que c'est, c'est, toute cette. J'ai l'impression que ça te nourrit d'une énergie, d'un feu, de, de tout est possible. Est-ce que c'est encore présent à l'intérieur de toi?
1: Ah oui, mais deux semaines après mon retour, j'ai déjà acheté les billets pour l'année prochaine. <rire> wow! Oui, non, j'étais, j'étais prêt ou... mais... Bah ben Là, je prends quand même un break dans l'inconnu et dans plonger dans l'inconnu. Euh, je vais retourner voir la famille, mais en mode euh, Amir le petit prince voyageur, c'est-à-dire et aller dans les écoles, vous allez aller continuer France. la mission. On va faire France, Tunisie et je voulais faire, j'ai envie, je vais essayer de faire Roumanie.
0: Ok. Pour wow. quand même
1: faire un, une découverte. Et un on va se reparler
0: l'année prochaine quand vous allez revenir. <rire>
1: Mais c'est ça, donc France-Tunisie, ça sera beaucoup moins d'inconnus et de préparation, beaucoup moins dispendieux en termes d'hébergement et tout. La Roumanie sera l'inconnu dans, dans l'équation, parce que je me disais, c'est un peu dommage, c'est le bloc Europe et je ne faire aucun pays nouveau. Ouais. Mon rêve, serait aurait été de faire les pays de l'Est, euh, mais bon, je ne peux pas faire plus que deux, trois pays en trois mois, c'est impossible. Surtout qu'on encore... fait pas. C'est ça, c'est qu'on fait pas de circuit touristique. Lui, il s'en fout d'aller voir le musée ou le... Je pourrais le mettre en avant de la tour Eiffel, à part si c'est la nuit et qu'il y a des lumières, ça va l'exciter, c'est tout. Il s'en fout de la tour Eiffel. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que les circuits touristiques te guident sur quoi faire dans un pays. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Il faut que je sois vraiment créative et et c'est ce que ce premier voyage m'a permis de découvrir, c'est... Ok, mon fils, en fait, il pourrait faire de la thérapie. Euh, aller dans les écoles, donc aller dans des endroits où on pourrait être accueilli oui. par euh, des écoles, peu importe si l'endroit est beau ou moche, en fait.
0: Mmh. Oui, puis euh... ça peut, c'est ça, de, de, de te mettre en contact avec d'autres familles aussi, d'échanger, de, puis de ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que tu as nommé, de rencontrer les gens de la place aussi, de, de te fondre un peu plus ouais. dans le décor, de créer tes habitudes plutôt que d'être juste euh, parce que souvent on voyage sans, sans vraiment visiter. Tu sais, on visite, mais on ne on, on vit pas. Euh, fait que vous allez partir encore une fois pour toutes les vacances scolaires, c'est ça euh, Presque, oui. OK. Wow. Presque. Et puis c'est
1: difficile comme de savoir... J'avais une idée puis je l'ai oublié. va bon revenir. En fait, ça t'oblige un peu à réinventer ta façon de voyager parce que... Et c'est, ça a été un de mes plus gros défis dans les préparatifs parce que tout ce que tu lis, les belles photos que tu vois la cascade machin qui est magnifique et que tu t'imagines te baigner en dessous là comme ça à moitié tout nu, non ça t'oublie <rire> ça t'oublie parce que pas le temps ouais 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 parce que ça c'est ton désir en tant que toi en tant que personne mais la cascade chose bien là ou le, la, la cité perdue là attends t'arrives en Colombie, es en Colombie et là on te dit ah on peut t'emmener en hike pendant cinq jours aller voir un village autochtone et euh, c'est au niveau de la ciudad perdida la cité perdue alors et apparemment c'est aussi merveilleux que le Machu Picchu et compagnie là wow. là tu fais ah oh, je veux trop y aller je veux trop y aller en plus on y va à pied, on hike en tout cas ça aurait été merveilleux Non, non, non j'ai pas envie de je peux pas, hein. je, j'aimerais, mais je peux pas. Est-ce, et... que,
0: est-ce que tu, tu reviens comme avec une certaine déception de ne pas avoir fait ces, ces choses-là, euh, ces incontournables-là, ou tu savais que tu partais de toute façon différemment? Puis, euh... ben, je savais que je partais différemment, mais une fois
1: sur place, tu te fais embarquer par ouais. la magie, du, du, du... et puis là, tu as des gens qui te parlent, et là, tu vois des photos, et là, c'est, c'est... Tu, tu touches du doigt cette, cette expérience merveilleuse que tu aurais pu faire, et non, je regrette pas en fait, mais en fait, j'avoue ma... que c'est
0: un travail. C'est ça, parce que ma, ma, vra... ma question derrière tout ça, c'est est-ce que tu as eu la sensation de t'oublier, tu sais, de ni la femme, est-ce qu'elle s'est oubliée pendant ce voyage-là ou t'as, je veux dire, t'es quand même contente du voyage que t'as fait, puis...
1: dounia la femme, euh, je sais même pas qui elle est. <rire> elle est où elle, donc? Elle est où, Delton? Ben oui, Dunia, la femme, elle serait allée à la cité perdue pendant cinq jours oui. à se faire bouffer par les insectes et à marcher dans la forêt amazonienne. Mais c'est c'est qui, c'est quel parent hein, qui ne priorise pas ses enfants en
0: premier? Right? Dans, dans un contexte comme ça, le, le, je suis d'accord avec toi que la décision est quand même assez facile. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ce voyage-là, finalement, tu ne l'as fait que pour Amir, pour respecter la promesse que tu t'es faite un jour de lui, de lui faire voir le monde différemment, puis tout, ou tu l'as fait pour toi aussi? Parce que peut-être que c'est la seule façon que tu as de voyager en ce moment.
1: Non, pour moi, pour moi, et merci à mon fils, parce que grâce à lui, je peux voyager avec, en plus, une, une belle mission entre les mains, c'est, c'est, c'est et, et, et non, je... oui, c'est sûr que Dunia, la femme, elle aurait aimé avoir deux semaines pour elle et se reposer, et... Dans mais... Okay. Ouais, dans un tout-inclus ou à d'autres chevals à aller visiter la cité perdue. C'est sûr que ça aurait été super, super. Mais j'aurais pas pu m'empêcher de me dire « Ah oh non, c'est dommage de ne pas en faire profiter mon fils. Oh, ça aurait été chouette qu'il soit là. » que... et, et, et quand tu es à l'étranger, tu peux pas, même si la personne qui m'aidait était géniale et que je lui faisais vraiment une confiance aveugle. Le principe numéro un de tout voyage, c'est « On ne se sépare pas. » on ne se sépare jamais. Donc, euh, j'aimerais que Moncton soit plus proche de tout et que puisse, je puisse prendre une semaine de répit et aller faire une cure de thalassothérapie ou visiter la cité perdue de Moncton. Mais je me suis dit, ok, si je dois faire un voyage pour moi, pour aller faire du tourisme et aller dans des endroits, vivre des expériences un petit peu comme ça avec de l'adrénaline, je le ferai seul. Mais franchement, ça ne me manque pas. Okay. Aller, aller dans les écoles avec mon fils et voir le sourire sur les, le visage des enfants qui au début avaient peur de lui ça, ça vaut toutes les cités perdues du monde là, c'est, c'est un tas de pierres euh, préhistoriques euh... enfin voilà quoi ça aurait été sympathique pour dire tchèque yeah, je l'ai fait, allée à la cité perdue en Colombie ouais, après, que ça t'apporte
0: d'un point de vue épanouissement personnel pas tant que ça j'ai une question pour toi Dunia qu'est-ce ouais. que tu dirais à à une maman aidante qui nous écoute en ce moment puis qui, qui aimerait ça se donner la permission de rêver, peut-être pas de faire un voyage aussi, euh, aussi grand et aussi, euh, ouais, aussi grand que ce que vous venez de vivre, mais peut-être des plus petites choses. Bon, en tout cas, commencer par plus petit, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: <rire> Je sais pas, honnêtement. Je pense, que, je pense que je lui dirais que c'est pas la fin du monde, que ces enfants-là, de toute façon, euh, ils seraient là, ils naîtraient, que ce soit dans sa famille, à elle, dans la mienne ou dans une autre. Ce n'est pas, c'est pas pour autant que la vie s'arrête, dans le sens que c'est toute une question de logistique. Je veux dire, le plus dur, c'est de me dire, c'est quand je pense à l'avenir si je meurs, ou qu'est-ce qui va arriver avec mon fils, est-ce qu'il va être heureux plus tard mais au jour d'aujourd'hui tant que tu n'es pas confronté à ça profites-en pour réaliser des rêves ok, mettons que mon rêve c'est je sais pas, d'apprendre à piloter un avion ben, mets tout en... mets les moyens qu'il faut pour réaliser ce rêve tu
0: sais, de... ouais je... mais c'est... Après, après c'est, c'est, des c'est tempéraments. C'est... quand tu as dit que la vie n'est pas finie, tu sais c'est ça, la vie n'est pas finie, c'est juste, c'est juste de la logistique. Puis ça peut être l'impression okay. qu'on peut avoir au début quand on reçoit le diagnostic, quand on... Moi, c'est ça, m'étonne. on a l'impression
1: que c'est foutu c'est et que toute notre ouais. vie, on va être là à porter nos enfants. Oui, c'est vrai qu'on va les porter un peu plus longtemps que d'autres, mais si tu n'es pas de nature... Euh... C'est sûr que moi, je suis de nature optimiste. Hein, donc, euh... En fait, moi, ma stratégie, ça a été de transformer m- mes colères et mes mes tristesses en projet.
0: Hmm.
1: Donc, en Une fait, je passe d'un projet à l'autre.
0: Puis là, le projet oh. que vous avez en ce moment, c'est de parler d'Amir le Petit Prince Voyageur pour que l'histoire voyage au, dans, dans ta région, au Canada aussi, au Québec. Ben,
1: présentement, c'est de parler à d'autres enfants qui n'ont pas la chance de rencontrer des enfants en chaise roulante ou des, des enfants différents ou des enfants lourdement handicapés et de leur expliquer que c'est des enfants comme les autres, de ne pas en avoir peur et de leur dire bonjour quand ils les croisent dans la rue ou ailleurs ou quand ils seront adultes. J'ose espérer que quelque part, quand ils seront adultes, ils vont se rappeler d'Amir le petit prince voyageur okay. et quand ils verront un adulte en chaise roulante, et ben, ils vont aller lui dire bonjour. Ouais, moi je pense Parce que, que ça fait toujours plaisir. Puis je leur dis, j'ai toujours conclu mes implications mes interventions, je les ai toujours conclues en disant ben, « Allez, dites-leur bonjour. » Puis s'ils peuvent pas parler, eh ben, parlez à leurs parents ou touchez-les parce qu'il y a plein d'autres façons de communiquer que par la, les mots. Tu sais.
0: Exactement. J'ai une autre question. Mais... Oh, vas-y, vas-y. Oui, attends.
1: Mais oui, c'est vrai que moi, je sais que ma haine, ma, ma colère, ma tristesse, je l'investis dans des projets. J'en fais trop. Mes amis me le reproches ou me le disant, me font souvent le commentaire que j'en fais trop, mais c'est parce qu'ils comprennent pas des fois que c'est ma seule façon à moi de rediriger cette énergie de tristesse et de colère vers autre chose. C'est, c'est, c'est ma façon à moi, si tu veux, comme tu reçois une boule de merde, au lieu de la garder en toi, puis de faire « oh merde, c'est de la merde », et bien tu la, tu la rediriges vers, dans une autre direction, et que, potentiellement, la merde peut se transformer en, en, en gâteau. <rire>
0: c'est une belle image, je trouve.
1: Mais je ne sais pas si c'est une Non, belle mais je image comprends ce que
0: tu veux dire. Parce que oui, on peut... Je veux dire, c'est facile, en fait, de, de se poser en victime de notre vie, de cette maternité-là qu'on n'a pas choisie, puis de, de rester là-dedans. mais tu je vais dire différemment ce que tu viens de dire, mais on, on peut toujours choisir notre réaction. Puis ça peut prendre un ouais. certain temps avant de s'en rendre compte, puis avant d'en prendre conscience, puis avant d'être prête. Mais à partir du moment où on décide de changer notre réaction, puis de dire OK, c'est ça la vie, j'ai pas choisi. Oui, je vais porter mon enfant plus longtemps que les autres, mais comment je peux construire la vie la plus belle pour tout le monde oh, en,
1: en, en fait, tu sais le tournant quand, quand est-ce qu'il s'est fait Oui, non, vas-y. Il s'est fait quand j'ai, j'ai trouvé une histoire dans ma tête qui m'a aidée à faire, à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois, que j'en, j'en, ai, j'en ai pleuré des fois devant, enfin, j'essayais de me cacher de mon fils, mais tu sais, quand tu donnes une balle là, puis que ça fait mille fois que tu la lui donnes, puis il la prend toujours pas là, que tu finis par tellement être frustré que tu as soit envie de te taper la tête contre les murs, soit de pleurer, ben, j'ai réussi à surpasser ces moments-là, comment En me disant que, imaginons qu'on est dans un village parfait, de gens parfaits, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est normalement constitué, tout le monde, il est gentil. Il n'y a personne qui a le cancer. Personne qui est malade. Bref, les gens meurent de vieillesse. C'est merveilleux. OK? Eh ben, mais comme tout village, comme la vie est faite, il ben, y a des enfants qui naissent et il y aura 5% de ces enfants-là qui vont avoir des maladies, des malformations, des handicaps, des, des, des décédés avant l'âge de 3 mois. Enfin bon, la vie, quoi. Sauf que là, la différence... Cette année, ou en ce moment-ci, en ce moment même, dans, ma, dans mon village à moi, de gens euh, de, beaux et en forme et en bonne santé, qui, qui mangent euh, bien et qui ne fument pas et qui ne boivent pas et tout ça, tout ça, eh bien, on nous donnait le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, bon, cette année, je vous donne le choix. Ces cinq enfants-là qui vont naître dans votre village cette année, qui, qui les veut Qui qui lève la main Qui qui se porte bénévole parce qu'ils vont naître de toute façon, quoi que tu fasses. C'est-à-dire, quel que soit le mode de vie que tu auras, ils vont naître. Sauf que cette année, la, di- la grande différence, c'est que je vous donne le choix. Lèverais-tu la main, toi Non. Ben, moi, je, je lèverais la main. Parce qu'ils vont naître de toute façon. Oui, oui. oui pas peur raison. qu'ils... Tu pas peur qu'ils finissent dans une famille qui ne sera pas capable de les ouais, aimer, le, de s'en la, occuper les comme du moment. monde sentiments. Bah, c'est ça, moi c'est ce qui m'a permis à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois que j'avais des moments difficiles, je faisais le choix. Après c'est sûr que si ah, j'ai bonne copines... Bon,
0: c'est magnifique comment tu l'expliques. Chaque... J'ai oui, envie de après... dans
1: après, je ne suis pas masochiste. Je veux dire, s'il y a cinq copines qui sont super, que je sais qu'ils vont donner une belle vie à ces enfants-là, qui lèvent la main avant moi, je ne vais pas me battre avec elles. Tu vois Oui, je comprends. Mais au jour d'aujourd'hui, ne sachant pas où cet enfant-là, un de ces cinq enfants-là va atterrir et que même si c'est un village de gens parfaits, il y a quand même des gens qui ne sont pas super parfaits, chez qui cet enfant-là pourrait atterrir, eh ben, je lèverai la main parce que j'aurais trop peur que mon enfant ou l'enveloppe handicap de mon enfant atterrisse dans une famille qui va le laisser dans un coin puis rien faire avec. Là. Oh, mais c'est
0: intéressant, je n'avais jamais... Tu sais, c'est la première fois qu'on me le présente sous cet angle-là, je vais quand même méditer là-dessus.
1: Médite là-dessus parce que moi, ça m'a vachement aidé à chaque fois que dans les moments hyper, hyper, méga difficiles, ça m'a permis de, de me dire « Mais non, tu as fait le choix. Tu as fait le choix de, d'avoir euh, l'enfant... L'en- l'enveloppe handicap de cet enfant, des cinq enfants-là, tu les as. Mm. Tu l'as. Ah du coup, quand tu fais le choix, tu es beaucoup plus tolérante, es beaucoup plus oui. zen.
0: Ah ça, je suis d'accord avec beaucoup
1: plus T'es d'accord? Parce que le plus dur dans tout ça, c'est de ne pas avoir eu le choix, en fait. Oui. C'est ça
0: que, et, qui, et moi, exactement. m'a affecté. tu sais, je, je, pour parler de mon processus, je, je, j'ai évolué beaucoup dans les derniers mois par rapport à ça, par rapport au, au fait de ne pas avoir choisi. Puis en fait, ce qui, moi, ce qui m'aide, l'histoire à moi qui m'aide, c'est de me dire je, la vie que je suis en train de me créer en ce moment avec le podcast, avec l'entreprise que je suis en train de développer, j'ai quitté mon emploi pour faire ça, pour je prends soin de moi, je... Je... ça serait pas arrivé si mon fils n'était pas là, ça serait pas arrivé, Puis je l'aime cette vie-là, fait que je... ça vient ensemble, c'est ça. fait que c'est... moi c'est de, de le voir de cette façon-là, mais je trouve la façon que tu l'amènes c'est super intéressant aussi, là.
1: Puis en ben, fait... moi c'était vraiment juste une visualisation qui me permettait sur le moment, quand, dans les moments les plus difficiles, de faire le choix. Mais sinon, oui, maintenant je je, je suis comme toi. J'aurais pas eu la vie que j'aurais eue si.. J'aurais même pas fait ce voyage. Je serais encore en train de rêver de faire un tour du monde à l'âge de 65
0: ans. Là. Mais tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est pour 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 celles qui nous écoutent, c'est que peu importe de quelle façon ce processus-là est fait, c'est de trouver la façon qui nous convient le mieux pour pour se sortir, parce que comme, comme tu l'as dit, quand on arrête de penser qu'on n'a pas fait le choix, ou qu'on focus là-dessus, c'est là qu'on resprit. C'est là qu'on resprit. Dans moi, j'appelais ça mon sentiment d'éternité, de je vais faire ça toute ma vie. Ah! Tu sais?
1: Puis, puis, ouais, puis un jour à la fois. Bah, en fait, je suis encore... le Je le... suis pas sortie d'affaires, je veux dire, la, la partie la plus difficile, c'est penser à l'avenir. C'est encore un gros point de question. Ça me hante... J'essaye de ne pas y penser et j'y pense pas parce que je ramène le focus à un jour à
0: la fois. Ouais. Oh oui, c'est, c'est effectivement un, un gros morceau aussi, là. J'ai envie de te poser une dernière, conclu- une dernière conclusion. Une dernière question pour conclure. C'est la même question que je pose à tout le monde, en fait, à la fin de l'épisode. C'est qu'est-ce que tu dirais? Tantôt en début. Euh, L'entrevue t'a parlé de la Dounia qui avait conduit une heure et demie de route là, pour elle, puis qui s'était stationnée à un moment donné pour pleurer sur le bord de la route. Qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu pouvais te retrouver en face de cette version-là toi-même maintenant, tu lui dirais quoi? Je vais me faire pleurer. Prends le temps. Prends le temps de vivre l'émo... l'émotion l'émotion monde, c'est correct.
1: J'aurais pas envie de me retrouver là.
0: Non, non, mais tais-toi, maintenant, tu rencontres la vérité. Oh je sais.
1: Et c'est dur de, de voir cette douille-là, il y a 6 ans, 7 ans, comment elle était triste. Et ben, je lui dirais, ça va bien aller. Respire et avance. T'arrêtes pas, surtout. Et c'est un peu le feeling que j'ai maintenant, c'est t'arrête surtout pas, sinon tu vas, tu vas crever. faut pas que je m'arrête.
0: <rire> ouais. Juste avance. Avance, puis en même avance. temps En même temps, j'ai envie de dire Tu as le droit de vivre les émotions quand même qui t'habitent oh. aussi, tu sais de avance pas trop vite pour pas te laisser le temps de les vivre non plus. Permets-toi d'accueillir qu'est-ce qui monte quand ça monte mais Ça c'est une déformation de, du fait que je suis seule, tu sais. Ouais
1: je ne peux pas pleurer trop longtemps parce que si j'ai mal à la tête, il ben, n'y a personne qui peut prendre le relais pour s'occuper du petit. Donc c'est vrai que très rapidement, j'ai, j'ai éteint, j'ai éteint le, le fait de laisser sortir les émotions parce que j'ai trop
0: peur de ne pas être opérationnelle. Hmm. Alors, j'imagine que l'école finit bientôt alors qu'on en je, je te laisse revenir. <rire> Ton neutre. Je prendre une respiration.
1: Je vais aller prendre une marche oui. avec le chien. J'ai encore, j'ai encore une heure. Merci.
0: <rires> Bien, merci énormément, Dunia, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ça a été un honneur pour moi de te recevoir. Puis j'espère qu'on va pouvoir organiser une, une rencontre entre lui et Amir, le petit prince voyageur. Ou en tout cas, nous, on, on reste pas dans la même province, mais on n'est pas si loin que ça quand même. Euh, merci d'avoir partagé ton histoire. Merci d'avoir donné le droit de rêver des mamans qui rêvent peut-être de voyage mais qui s'autorisent même pas à y penser puis c'est sûr qu'on va se reparler quand tu vas revenir l'année prochaine de la deuxième <rire> merci prochaine. Laura
1: puis si, si tu veux dire à, à tes, à tes, aux autres mamans de, comme je suis vraiment ouverte et disponible à, à être joignable si les personnes ont besoin de parler je sais que ça avait été quelque chose dont j'avais eu beaucoup besoin ça fait partie du processus puis les, les trois premières années de toute cette aventure-là J'avais, je, j'étais à la recherche de, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent les mêmes défis fait que, ouais. je suis vraiment je suis
0: disponible si je vais, on va mettre tous tes, tes liens Facebook euh, okay. à la fin de l'épisode, dans les notes de l'épisode je termine l'enregistrement merci si tu entends ce message c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout mais pour ça je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le Chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.